0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Спонсор этого выпуска – российский бренд детской одежды «Мьёль». Все присутствующие у микрофона, действующие мамы и папы, и не раз, поэтому вдвойне интересно будет общаться. Тема выпуска – младенец и какую роль в его жизни играют мама и папа. В студии «Рэдбарн» сегодня я. ведущая Юлия Красникова. Юлия Островская – психолог, семейный терапевт, терапевт.
1: Денис Головко, человек, который ушел в декретный отпуск. А,
0: а ты, от, ты, ты оттуда вернулся уже? Ну да, Мы да. тебя ждали. Сколько он у тебя был по времени? А,
1: ну, до окончания контракта. А, школы? Ну, у меня был контракт, по которому я должен был, срочный контракт, по которому я должен был работать. И когда у меня родилась дочка, я ушел в декретный отпуск. А потом началась, короче, пандемия, и контракт. Сказали, что сорян, как бы все круто, но мы не будем продлевать.
2: Слушай, мы же записывали когда-то, помнишь, выпуск про декрет? Да, да, да. да. Я думала, это про сейчас
0: заход шуточки Дениса сейчас был.
2: О, слушай, прикольно. Они существуют.
1: Они существуют, Юля. Бухгалтерия, короче, в шоке была такая. Типа, что так можно? вот так, знаешь, просто не моя реакция. У меня по трудовому законодательству, я имею право, и как бы это мое решение. Я пошел.
0: Мы, кстати, когда обсуждали этот выпуск, акцентировали, что почему не уйти тому в декрет, у кого больше зарплата, или, ну, как вариант, например, да? Или, наоборот, кому меньше нужно сохранять. Не, ну это же,
1: как бы, знаешь, мне хотелось, чтобы минимализировать участие там бабушек, самому быть в этот момент с семьей, с ребенком. Ну и как бы это клево.
0: А жене важно было, просто уточню, не уходить в это время с работы, да? Ну,
1: скажем так, она не работала.
0: Короче, вы решили создать полноценные комфортные условия для воспитания. Это кайф. Мне кажется, многие мамочки сейчас просто вау, так можно? Неужели такое существует где-то во вселенной? Да. Слушайте, Ну, это прям интересный заход. Я думаю, Денису в процессе беседы много чего расскажет. А -а -а нам будет что с Денисом обсудить? Он не пропустил эти важные моменты. Какую роль занимает все-таки мама? Что происходит с ребенком с точки зрения психики, если он вынужден остаться с самого младенчества без мамы? Такое бывает.
2: Это такой интересный вопрос, какую роль в жизни ребенка занимает мама и папа. Ага, самое важное. Вообще, ну не то, что самое важное, это с, связано с летальностью, вообще с способностью продолжать свою жизнь. Потому что человеческий детеныш, скажем так, это как раз-таки мы относимся ну, к тем, представителям природы, чьи детеныши не могут сами без дополнительного ухода существовать сразу после рождения. Поэтому период младенчества, особенно первые там три месяца, называют периодом психологического донашивания. То есть мы донашиваем его после того, как ребенок появился на свет. И поэтому, безусловно, оставленный ребенок, это, ну, ребенок, можно сказать, совсем оставленный какие-то ужасные вещи, это ребенок на грани жизни и смерти. Фактически, основной смысл в том, что человеческий детеныш без взрослого не выживет. Слушайте, да, я знаю про четвертый триместр, да, то есть, когда говорится,
0: 9 месяцев ребенок находится в животе, и, третий, и четвертый триместр, 3 месяца, когда он адаптируется, перестраивается, у него там еще не выпрямленные рушечки, ножки, у него очень много инстинктов сохранено, мамы очень многие я в том числе радеют на то, что шум гамма ребенок вообще никак не реагирует, потому что для него еще все это привычно. Ну, находясь утробе матери, все эти э, жизнеспособные да, органы, когда там он появляется в шумной семье, если там есть братья и сестры, в принципе, не сказать, что там ребенок нуждается в идеальной тишине и прочее, вообще не напрягает, ну, по крайней мере, на практике я увидела такое. И вот это тот период, когда сложно представить, что он останется без того человека, с кем, в принципе, контактировал все это время, да? у ну, кого он
2: появился. Конечно, но так бывает. И особенно у нас такая практика, да, в нашем Советском Союзе была, я думаю, что мы все да. как дети через нее прошли, что когда мы рождались, нас умам забирали. Куда? В, ну, в отдельное Род, место. В родовые где... боксы. Да, в родовые боксы, в отдельное Серьезно? место, где да. живут дети. Тебя, тебя не
1: забирали денег? Не, не знаю. Ну, надо ты... спать, надо поинтересовать. это было такая практика, да. да, это
2: была такая практика в Потому роддомах. Что... и все говорят, что это вообще очень здорово. На самом деле это нифига не здорово. Ребенок очень много чего лишается. Вот это кормление по часам, на самом деле, поэтому и говорят психоаналитики, что наше общество все поголовно травмировано, друзья, потому что у нас самые-самые первые часы из нашей жизни, ну, прошли не так, как следовало бы. Да,
0: если в наше материнство выпала такая участь, что мы еще можем повыбирать, например, отдать в родовой бокс, да, вот сразу после рождения, чтобы тебе была возможность поесть, поспать и так далее. То есть это этим обусловлено, что маме нужно восстановление. Mm. Поэтому давайте ребенка заберем, мы даже покормим, если он проснется, потом тебе при. Несем, все равно у тебя там молозиво молоко еще не пришло надо сыто сыто много кормить но это не так вот и допустим если сравнить это с родителями поколения вот допустим моих то там без вариантов ты рожаешь тебя сразу забирают то есть там нету такого типа, я хочу с ребеночком полежать, там, или, где наш золотой час, когда мы должны друг к другу привыкнуть, ребеночек должен понять, что мама здесь рядом. Такого не было, то есть увозят сразу моментально. Более того, допустим, моя мама была кесарева, да, то есть операбельное рождение. В таком случае ты с ребенком на неделю расстаешься, и тебе приносят там сколько несколько раз. С, с
2: кем она рассталась? Со мной. Юлечка. Со мной. но мы потом воссоединились. Я понимаю, да. Несколько лет психотерапии.
1: И все
0: сейчас. И мы компенсировали 7 суток, которые были на расстоянии. Но это как формат был. Сейчас очень много поднимается литературы, и я согласна, мне она кажется логичным. Ну, логичным, почему так происходило? Потому что в советское время растили рабочего человека, который в два месяца Своего э, после рождения ребенка должен был выйти на работу. А если это такой тактильный ребеночек, там и у мамы чувство проснуться, и контакт у них наладится. Но как она своего детеныша, вот, ну, это психологические травмы, мне кажется, да. Вот. Поэтому сразу привыкаешь, по режиму, ребенок плачет, как говорят, тренирует легкие, конечно, почему нет? а на всю больницу, тренирует, разрабатывает. Типа, это очень полезно. Вот это
2: обусловленная ну, да. медицина очень, очень полезно. Очень. Ну, так было. Сейчас там мы уже все знают. Да и сейчас
0: похожая ситуация на самом деле. Это вообще, некоторые мамы говорят, забирайте. Нет, серьезно, в роддоме ты находишься, такой, заберите, пожалуйста, Но я это, хочу наверное, поспать. Это, наверное,
1: который там, второй, третий ребенок. Нет,
0: это от нехватки информации, когда да. мама не до конца понимает, что это сильно очень важно. Да? да, Она пережила очень тяжелый период, разные ситуации бывают в родах. вот, И она понимает, что сейчас, может быть, у нее вообще отвращение от ребенка. Ну, чисто на психологическом уровне. Дайте мне просто, дайте мне меня. Хотя бы на несколько часов. Вот, поэтому все очень даже интересно. Мне кажется, что...
1: Там. Вот эта история как раз с родами, она у женщин запускает такой природный заложенный механизм, который ну никак вообще ничем ты не изменишь. Это где-то там на уровне клеток подсознание, ну, что ты должна взять ребенка, приложить его к груди. То есть это, да, даже ты читала книжки какие-нибудь, ходила на лекции или не ходила, ты все равно сделаешь так, как заложено в тебе природой.
2: Кажется, нет. Что, нет, если не вмешаются <связывающие> в тот процесс. Нет, на самом деле у нас давно вот процесс природный, все вмешано, скажем так, да. Да? И мы так живем то больше из головы, чем из каких-то своих ощущений. Да. Часто и женщины в родах то же самое. Вообще никакой гарантии, что женщина после родов полюбит своего ребенка тоже никто это. Эти гарантии не дают.
0: Я такой легкий фанатик материнства. <связывающие> Мне очень легкий. Б... <связывающие>
2: Легче. Ну уже не очень, скажем так, уже
0: чуть-чуть. Ну потяжелеем. да, я подобрала вес уже <laughs> третьей беременности. <laughs> вот. Но, к слову, сказать, что м-, мне сильно близко все то, что природно, все, что откликается, все, что имеет связь с ребенком. Ты понимаешь, что мама... Она прям крутая, она знает, она чувствует, она понимает, она может даже иногда перевести. Вот не какие-то симптомы болезни, а непосредственно психологическое состояние ребенка, да? Но при этом при всем, даже сейчас, даже в 23-м году, находясь в род общаясь с роженицами, ты прекрасно понимаешь, что далеко не все слушают себя, стараются изучить эту информацию. Очень многие все равно доверяют людям в белых халатах у которых есть определенные протоколы, где если у тебя там первые 2-3 дня нету молока, а его не будет, потому что у тебя только молозиво, и то, что ребенок теряет там, 100-200 грамм, типа это ок, ну, он испытал легкий стресс, он отсыпается, например, да, то есть, ну, разные моменты бывают, если все хорошо прошло, вот они настоятельно говорят, вы посмотрите, ваш ребенок не ест. Ну, то есть у вас нет молока. Пожалуйста, возьмите бутылочку. Вот она, смесь замечательная, чудесная, да. И таким образом ты плавно, плавно к этому приходишь. Потом говорят, смотрите, он у вас набрал, ну, там, не 500 грамм, а 400 грамм. Вы не докармливаете, вы что? Хотите быть безответственной матерью? Вы хотите, чтобы ваш ребенок не развивался? Вам нужно... Бедная В общем очень много манипуляций, которые вот в этот коннект женщина-ребенок вмешиваются. Ну, тут как сказать? Но, потом, женщ... Но потом женщина
2: выходит из род дома все-таки. Попадает... Кстати, да, хороший вариант. Все-таки она выходит из роддома со своим новоиспеченным ребеночком, младенцем. И знаете, что я вам хочу сказать? Я хочу вам сказать, что люди, в принципе, по своему незнанию, правда, думают, что вот этот младенческий возраст, он, ну, да что он там понимает, он не понимает, он все время спит. Ну вот как будто что-то очень не важно. На самом деле, это один из самых важных периодов жизни человека. Это тот период, когда ну. Человек новый, новый, новорожденный, он вообще так с помощью своей мамы начинает, ну, вот так потихонечку приходить в этот мир по-настоящему понимать, что с ним происходит, ну как, немножко телесно откликаться, не то, что понимать, телесно откликаться больше. И здесь, ну самая идеальная позиция вообще по отношению к такому на к ребенку, ну вот, это вот вот такой, знаете, слава богу ты пришел, вот прям вот вот когда все 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 радуются, все 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 ждали, когда вот что-то такое теплое, мягкое, вся большая семья, весь этот прекрасный мир меня ждет, вот с этим ощущением вообще желательно ребенку появиться на свет и жить дальше, но у нас, как мы знаем, бывает все совершенно не так. И прекрасный Бенджамин Спок, в кавычках, который ну, предлагал нам детям, чтобы они прокричались, и оставлял, оставляли детей в темных комнатах. Знаешь, Юль, да Да, Брата? конечно. У-гу. Вот. Но на самом деле, это вот такой важный, важный период, в котором закладывается вообще все. Закладывается базовое доверие к миру, закладывается то, что мои потребности слышат, видят и пытаются, пытаются угадать. То есть, что мама делает? Мама не знает, о чем плачет на самом деле. Ей сложно сразу понять. И она ищет. И вот это важно для младенца, для его психики, что кто-то большой, родной, теплый ищет, как ему помочь. Оказывается, рядом в тот момент, когда он же не не воспринимает там, что ой, я описывался, мне плохо, или я голодный. Просто какие-то сигналы своего тела он сам не может распознать, просто что-то очень некомфортное. И он начинает кричать, а мама как раз-таки тот взрослый человек, который большой, который пытается угадать, что с ним происходит, и удовлетворить его потребность. То есть такая всегда рядом. Детский плач – то, что часто
0: тревожит всех родителей. Однако это практически единственный способ для младенца указать на дискомфорт. Например, пришло время сменить подгузник. Такая ситуация может застать где угодно – на прогулке в парке, на приеме у врача и даже в торговом центре. При этом нужно расстегнуть кучу пуговиц, снять с двигающегося малыша одежду, потом надеть все обратно. Обычная процедура превращается для родителей в стресс.
2: Есть лайфхак, который поможет избежать этого дискомфорта. Детская одежда на молниях, а не на кнопках. Это позволяет быстро менять подгузник, легко раздевать и одевать на ежемесячном приеме у педиатра, без труда укутывать его после ванны. Наш спонсор – бренд «Мьёльк» как раз создает такие комбинезоны в стильном дизайне.
0: «Мьёльк» – это одежда, созданная мамами для максимального комфорта малышей и удобства родителей. Бренд производит продукцию в Санкт-Петербурге полностью вручную. Ткани и красители не содержат вредных для здоровья веществ и аллергенов. Они полностью безопасны для детей с самого рождения.
2: В ассортименте «Мьёльк» более 2500 позиций. Комбинезоны, боди, ползунки, пеленки, шапочки и нагрудники. Все вещи устойчивы в носке. Тянутся по фигуре. Сильно не мнутся и хорошо сохраняют цвет после стирок. А значит, одежда долгое время радует родителей и малышей, что подтверждают более 50 тысяч отзывов на маркетплейсах. По промокоду FAM15 вы получите 15-процентную скидку на все товары бренда в интернет-магазине miolk.ru.
1: То есть, короче, вот я вас слушаю, там папы вообще нигде нет. Подожди, я сейчас мы дойду сейчас до папы. Будем слушать тебя.
2: Папы, там у папы есть прекрасная функция, она вообще чудесная, замечательная. Как э, говорят, вот так вот психоаналитики, я тут, мы аудио слушаем, но я пытаюсь показать, мама так держит ребенка, а папа держит маму с ребенком. Угу. Угу. Задача такая, мама в этот, в этот период немножечко регрессирует на самом деле, чуть-чуть к этому младенческому возрасту, психика ее. И тогда она остается тоже такая незащищенная. И Папа в этот момент, он, он связь с миром, он, связь, он защита, он поддержка, он ощущает безопасность. Вот он, да, держит маму, ту, которая держит ребенка.
1: Знаешь, самое тяжелое, что я вот вспоминаю этот период, что первый ребенок, что второй, что третий. Ну, это у всех практически, я думаю, у детей. И вы мне скажете тоже, у партнера в этот момент слабеет связь с другим партнером. Да. Поскольку максимальное внимание уходит в ребенка. Это очень тяжело мужчине переживать. Да. То есть ты это понимаешь, ты это проговариваешь, вы готовитесь к этому, но нифига. Это не как бы... Ну, знаешь, ты знаешь это. Но одно дело теория, другое дело практика и факты. И ты, короче, там херачишь, 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 защищаешь, защищаешь, защищаешь. А подпитку эмоциональную получаешь только от ребенка. партнера нет. Это, к сожалению, очень тяжелый период.
2: Это, я часто говорю про семейные кризисы, что это самый тяжелый период в жизни. Вообще семей это появление первенца особенно. Потому что, как бы то ни было, было двое, стало трое. И неважно, что это третий, не длинноногая, да, блондинка, а маленький хорошенький поросеночек родной, но все равно он становится третьим. Угу. Он становится третьим, и в системе приходится перестраиваться. То есть коннект был между двумя, а сейчас появляется треть человечек, и немножко ну, там, энергия да, любви утекает в другое место. И мужчина, какой бы он ни был осознанный, какой бы он ни был устойчивым, может, правда, очень остро на это реагировать.
1: Ну, мне было тяжело. Вот реально, я свой опыт вспоминаю, было очень тяжело. Ну, такой тяжело. опыт
2: брошенности может быть, ну, каким, как надо, бы такой, да. какой-то покинутости. Некой, что mm-hmm. Меня оставили такой. Мужчина может прикоснуться к этому самому опыту оставленности. Мне кажется, в этот
0: момент очень круто, если мужчина также включен в этот процесс папа, то есть вы вместе готовитесь к родам, рожаете, не рожаете вместе, тут у каждого своя история, но ты с первых дней, не то что типа до трех лет дорасти, да, я да потом ты его там посиди возьму. вон там, да, вот он там. начнет говорить. говорить, я потом начнет, его да, с собой да, возьму, да, да, да. да, и тогда, когда, как сказать, ты не просто наблюдатель в ожидании, да, такой режим ожидающей комнаты, ну сейчас она там все доделает с ним, сейчас она его восстановит и
2: вернется ко мне, да. а когда
0: ты сюда включаешь, мне кажется, полегче,
2: потому что режим ожидательной комнаты это вообще много иллюзий, вот ему кажется, что сейчас вот вот что-то быстро, она сейчас родит, mm. вернется из роддома и будет все то же самое, что и было раньше, но а тут это вроде нет. Бы, да, тут вроде бы пока вы вместе в суете, да, то есть вместе
0: все это делите, вместе разбираетесь, то в таком случае, вот, допустим, я с мужем просто рожала, он после первых родов сказал, что мне кажется, я больше рожала, чем ты.
1: Ну, а очень тяжело морально. в этот момент, потому что, ну вот, я тоже был на родах, ты как бы пытаясь поддержать человека, сам переживаешь. Многие мужики в обморок падают. Не потому что там они что-то увидели или почувствовали. Потому что эмоциональное перенапряжение очень большое. То есть ты как бы поддерживаешь человека, еще самому надо поддерживать. Чтобы доктор там не закосячил, не Абсолютно. дай
0: Абсолютно, да. да. Потому что женщина отключается, и mm-hmm. ты понимаешь, что ты на... вот на страже всех этих порядков не обидели, все вовремя сделали, не забыли. Вот. И я могу сказать, что, допустим, в нашей ситуации это еще и физически большая была нагрузка. Потому что вот первые пер- пер- ну, роды они обычно очень долгие, все эти массажи, все эти, вот пока повиснешь, то есть ты вообще не напрягаешься. Это твой. А твоя поддержка, мне ж тяжело. Так что терпи все, что я придумаю. <с-> <с-> вот. А физически очень тяжело, да. Я прям помню, да, что отходил. Но а, это очень позитивно. Сказалось. То есть мы понимали, что этот этап сложный, мы вместе... И потом, когда ребенок родился, у него не было такого, что, ну да, мама, я его там боюсь, нет, он не боялся,
2: он первый взял, все, там... Ну
1: такая же история. Под
2: контроль, это классно, ну мне кажется, это очень круто. Тогда мужчина, да, ну не остается в иллюзиях, а как это вообще uh-huh. бывает, он как-то uh-huh. более приближен uh-huh. к, реально, к реальности, но ну, немножко есть возможность понимать чуть больше, чем... Ну и ребенок, он же тоже
0: э, и интуитивно, и энергетически считывает, во-первых, это знакомый ему человек, не только по крови, но и общение, контакт был, да, на протяжении всей беременности. Ну и вот. после он встречает этих людей уже вот вживую, грубо говоря, и легче, наверное. Но все
2: таки конечно, основным человеком в жизни младенца остается мать, как так или иначе.
0: Конечно, есть Потому такое... что это
2: такой первый период слияния с, с... То есть фактически младенец не воспринимает мать как отдельное существо. Камон, mm-hmm.
1: ну, это... он у тебя жил внутри. да да Да-да-да. Для
2: него это продолжение его... И вот когда это продолжение его такое не очень стабильное, да, они конечно, здесь и начинаются такие, ну как у нас говорят, довербальные... Травмы различные могут возникать именно в этот период, потому что нет такого, что ребенок что-то не понимает, ребят. Я хочу, чтобы все вот это сейчас услышали и понимали, потому что психика формируется в этот, начинает уже формироваться но в этот период, в этот процесс, и у ребенка много потребностей. Потребности в телесном контакте. Кстати, в этот период формируется и сексуальность вообще взрослого человека. Как его держат, как его обнимают, как вот этот контакт тела к телу всегда ли отвлекаются на его потребности, ну как с ним разговаривают. На самом деле мама может быть очень функциональная, хороша четкая, хорошая, вот все знает, как правильно, берет. Но если, например, мама эмоционально недоступна, мы много говорим сейчас о том, что есть такая послеродовая депрессия, да? И если мама эмоционально тоже недоступна, это тоже, ну, правда, сказывается на ребенке.
1: Я согласен абсолютно с тем, что тут история не только про какие-то...
2: Помыл-покормил, Си... да. да.
1: помыл-покормил. Очень важна энергия, да? вот, которую ты даешь ребенку. И это мы не помним там себя, наверное, лет до пяти, ну, до, трех. до трех. Я до трех. До трех. Прям вот три да. с половиной помнишь, что Три делала? с
2: половиной, я помню. Просто там был такой случай, ты это не забудешь, поэтому помню.
1: <laughs> в детском садике играли в докторов? Ну, почти. Ну, вот. Ну, короче, я к тому, что я, например, помню, как у меня... Ну, то есть я держу ребенка, там, пытаюсь укачать, плачет. Жена берет, плачет. Старший сын приходит, берет на руки, она на него тык, и все, и замолчала. И у них очень крутая связь до сих пор. Mm-hmm. То есть они вот между да собой... К- когда-то там вот он ее укачивал, и вот у них прям они как-то друг друга прям чувствуют эмоционально. И собака точно так же. Когда пес при, при, приехали домой, пес пришел, понюхал ногу, там лизнул что-то. Вот, и они тоже как-то так коннектятся. Поэтому я очень, ну, как бы считаю важным элементом. Понятно, что ты там как бы должен работать, там ходить на работу, там зарабатывать деньги. Но если ты как папа можешь позволить себе чуть больше контактировать с ребенком, не только там жопку мыть или там кормить или еще что-то делать, а вот просто больше, ну, как? Я не знаю. Я говорю, по-моему, что вода мокрая, земля круглая. Да, да
2: понятно, что ты так говоришь. Но мы же говорили, и ты об этом говоришь. что ну, Происходит-то по-другому. Происходит то, что система выдавливает отцов в этот период, к сожалению. прям вот семейная система, она выдавливает. Конечно, и мать должна быть в этом смысле, но более-менее грамотная привлекать, если он привлекается. И тогда чуть больше усилий придется отцу тоже делать, чтобы увлекаться. Потому что, ну, вот эта одинокость отцов первого года мне. жизни. Не
0: про мать, что иногда и мать играет роль, отторжения, то есть вот мать, которая все знает, умеет, да. сразу расставляет границы. Ты почему так взял? Ты почему? Это очень вот частая вещи? история. И такой, а ну ок.
2: И, И отец самое устраняется, а потом что мы видим? А потом, ну, а потом отец ищет где-то тепла в другом месте просто и все.
1: Ну да, это система классика. не может быть пустой.
2: Система не может
0: быть пустой. И мама хочет, почему ты не обращаешь внимания на ребенка, почему ты не занимаешься им, а ты уже у тебя рамки установлены в этой семье, что мама главная, мама все умеет, а ты что-то косячишь, что не ну, так завернул, это то не типа так удобно.
1: Это удобно. То есть, ну как бы она шарит, вот ну, она и решает
0: все, Слушайте, возвращаясь к психологическим особенностям, то есть мамы и папы, вот если разделить, что для ребенка в младенческом возрасте он получает от мамы и папы? Есть разделение или это что-то единое целое? мамы и папа есть доносят ra-
2: Есть разделение, конечно. Основное он получает от мамы или от другой... От другой, от фигуры, другой мамы? От, нет, или от другой фигуры, которая мать заменяет, потому что мы Знаем историю, что когда у младенца нет мамы. Это mm-hmm. может быть и папа, если он основной. То есть это должен быть какой-то взрослый, который рядом с ним, для него, все время. Но вообще, мы говорим про какую-то классическую ситуацию это от мамы. В основном он получает от мамы. Ребенок до полугода находится в полном слиянии с матерью. Чуть позже, когда он начинает немножко распознавать свое тело и свою отдельность, он такой первый, первый маленький шажок психологической сепарации начинается, когда он чуть чувствует себя отдельным, может от мамы отползать, может от мамы отодвигаться, как-то сам функционировать в этом мире. Но пока это слияние с мамой. Получается все. Он получает еду, ласку, тепло, помощь в формировании психики, речи, эмоций, сексуальности. В общем, мама ⁇ это мир. А папа – это тот человек, который делает этот мир мамы спокойным. Вот чтобы мама могла выполнять все эти функции основные, которые в процессе, ну, которые в этот период слияния необходимы, ну, как завершенный процесс развития. То Есть есть у каждого периода свои задачи развития. И чтобы мама помогла ребенку завершить эти задачи, там, напитаться безопасно. Знаете, есть такая прекрасная, вот сейчас мы очень часто психологи об этом говорим, такая базовая безопасность. Базовая безопасность. Mm-hmm. Когда вот базовая безопасность, когда, в принципе, человек думает, что все нормально будет, у него там не шараж, тревога, панический атак, у него есть базовая безопасность, со мной все в принципе, изначально ок. И меня, в принципе, изначально любят. Я могу, конечно, косячить, но меня любят. И вся эта история формируется в младенчестве. Представляете?
0: Мы немножко, кстати, или я так хитро разыграла ситуацию. Мы прямо почти на равных, мне кажется, вы нянчили наших малышей, в плане того, что. Допустим, ну, кормила муж, ты их. Кормила я, но, допустим, укачивать перед сном вот эти все колики это брал на себя муж. То есть он укачивает, там уже поудрем такой. Ты его забираешь, так и покормился.
2: Прекрасно. Все дела. Прекрасно, что
0: вы так все это смогли устроить. Ну, мне кажется, это прямо... Если с первых дней включаешься в процесс, то это реально. И ребенку реально, когда к нему сразу подходит не один э, член семьи, да, а он понимает, типа, ну, в нашей семье со вторым было уже их... их было трое. Мама, папа и младший брат. И все, и пошел Коннект. То есть, в принципе, ему сейчас без разницы, с кем оставаться. То есть, если, вот, допустим, в первое рождение ребенка, я понимала, муж сразу вышел на работу, так вынуждено было, да, и он очень долго был с мамой, с мамой. Если выбирать, мама, папа, мама, да, то есть вот такие вещи, mm-hmm. то, допустим, история со вторым ребенком, ему вообще без разницы, с мамой, с папой или с братом. То есть, ну... У
2: него есть третий еще взрослый важный. Это кто? Брат. А. Его. <с1> <с2> ну, еще однозначимый человек. Ну да, для него, правда, другом, Я про то, что прибудет. я вижу, насколько мы для
0: него, ему спокойно, то есть понятно, что там с мамой иногда там повкуснее, с папой по прикольнее ремонт делать, с братом вообще весело, да? Но для него зона комфорта и безопасности, вот про которую ты говоришь, где он это почувствовал с детства, вот, вот равные доли. <с2> это очень удобно. Вот я сейчас пишу подкасты, <с2> а муж очень ловко управляется с малышами, потому что, ну, нет проблем.
2: Хороший у тебя муж, Юль, знаешь. Ой, да. Так
1: тепла Но... много у меня. Музыка, Мы тоже, кстати, к этому говоришь.
0: пришли, потому что во второй беременность он прям-прям осознанно брал отпуск, чтобы был вот этот хотя бы минимум месяц первый, то есть на помощь. Ну, ты такой типа понял, что это очень важно. Я такая поняла, очень важно быть не одной. Вот, быть и... не одной. Правда. Да-да-да. И такие вещи, как. Но это практикуется мне. Я вот смотрю среди знакомых целенаправленно, кто в положениях, они прям планируют отпуск, чтобы папа как, хотя бы по работе
2: у него была возможность на
0: этот месяц быть семьей.
2: Да вообще сейчас институт отцовства, я не знаю, Денис, так согласишься ты со мной или нет, но как немножко стал более укрепляться? Да, мужчины,
1: немножко... я же тебе говорю, мужчины готовы. Просто, на мой взгляд, то есть, вот я своих друзей вспоминаю, там, сейчас у меня у товарища там, тоже третий ребенок, он надеется, что будет мальчик, и вроде, вроде все идет к тому. Две девочки просто. Вот, мужчина менее защищен юридически в случае каких-то историй, разводов и прочего. да. И институт материнства у нас, он вот он святой и как Ну да, поддержан социальными другими
2: институтами.
1: А как бы История папа, она менее как бы, ну, наверное, может, это не надо, это должно быть так, типа, папа сам по себе знает, что он должен защищать, охранять и прочее, прочее. Но я не знаю ни одного папу, который бы сказал, да ну нафиг, я пошел там на работу. Все кайфуют от того, что они проводят время с детьми. Понятно, есть сложности, там жена, короче, что-нибудь загоны какие у нее, э, детеныш обкакался, там на кухне еды нет, там еще что-то, и куча всех этих траблов. Но как бы они все компенсируются эмоциональным кайфом, когда ты берешь ребенка на руки. Это самое вот такое вот прям святое. Кайфовое чувство от того, что вот, ну, вот у тебя вот появился новый человек.
2: Да, папа, безусловно, ну, важный человек в жизни ребенка. Я ни, никак ну, не имею никакой возможности это обесценивать, да, из чего бы вдруг. И еще у папы есть такая очень важная функция, если мы говорим про психическое развитие, психологическое здоровье человека. Когда ребенок вот так, это уже не про младенцев, чуть позже подра... Там, подходит к годам к трем. Вообще, папа это тот человек, который м- помогает ему сепарироваться от матери. Ой, да, да-да-да. Кстати. Да, папа это тот человек, который помогает ребенку сепарироваться от матери. Он как такой приходит и говорит: ну, метафорично, да, все, uh-huh. камон закончили я теперь тоже тут хочу появиться в полной мере там пойдем с тобой там гулять пойдем с тобой тот человек который показывает мир это как окно в мир для ребенка то есть мама это окно вот так тепло уют а папа это окно в мир пойдем я покажу пойдем я сделаю давай будем пробовать давай будем это это он помогает вот этой вот этой дяде мама и ребенок немножко разойтись ну и это, это хорошо, нормально, это прям правильно. Вот у меня есть тоже подозрение,
0: что когда два родителя функционируют прям как полноценные мама и папа, они очень даже благотворно влияют на здоровую психику ребенка.
2: Представляешь? Да, да. А
0: что там, вода мокрая? Просто когда ты мама и понимаешь, что на тебе сконцентрировано все, да, ты и мама, и папа, и добытчик, и все в одном лице, вот это вот многоролевая задача, допустим, ты иногда понимаешь, что сейчас ты не можешь себе позволить, потому что сейчас воспитательные, еще что а когда ты полноценная мама, ты можешь паниковать, ты можешь быть курочкой-наседкой, на ты можешь быть кормилицей, ты можешь быть эмоциональной. Ты же, опять же, женщина, да, но ты знаешь, что у ребенка есть и папа, и он видит адекват восприятия. Да? Допустим, ну вот к слову, у меня ребенок любит всякие экстремальные виды спорта. Я просто ухожу с площадок. Я не могу. Да, кстати, я вот эту историю с вспоминала сейчас. Ты я говорила про и это. Да, да, готова да. дергать. Ну, потому что меня аж и вот готова колбасит. держать
2: его и не давать развиваться да. этому прекрасному да. человеку. А папа по-другому. Да, и папа, говорит: Иди домой. Да, правильно. я Хорошо, я пошла. Потому что я понимаю,
0: что вот это смотреть я не могу. Это его задача. Это его задача. задача.
1: У меня старший, ему было сколько? Месяцев девять. Уже была истерика просто. Мы были в горах. Я взял ребенка и поехал на сноуборде с ним.
2: Боже, <свят> <свят> а, <свят> а... Сейчас истерика начнется у меня. А вообще в... там
1: просто была... Ну, я, я очень хорошо катаюсь. Я прекрасно контролирую ситуацию. На горе никого не было, кто мог мне создать проблему, да? То есть я проехал небольшой участок на руках, потом поставил человека на доску между ног, ну, как бы придерживая, так чуть-чуть проехал. В итоге у меня получился... Тип, который катается на лыжах, на сноуборде. Все ему нравится, все он может. Я дал ему возможность, а ты, типа, потом сам выбирай, что тебе больше будет нравиться. Но у жены было тогда, просто она чуть ли не побежала за мной. Конечно,
2: даже 9 месяцев они еще очень. Она как она, как, как будто бы ты с ней с младенцем поехал, Она это так ну, могла воспринимать. Ну, да. Я могу это прекрасно понять, все в этом смысле, да.
1: Но я считаю. Там что... инстинктивный страх за да. свое. потомство. Вот этот страх, короче, у женщин его очень тяжело. Он, и... естественный, его он естественный, его почти невозможно
0: перебить. Особенно и в 9 месяцев его году. Ну, и до очень года, круто, что папа занимает полноценную роль. Никогда папа, ой, давай я его прокачу. Нет, 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 ты что он маленький, а ну ладно, хорошо, ты все порешала. А когда прям папа и мама равные партнеры, У-у-у. и ты У-у-у. такой говоришь,
2: я <с несу за это ответственность. Да,
0: да, то есть потому что это очень круто. Вот, допустим, я рада, что мой ребенок и в другой сфере развивается со мной. Вот будь это моя зона ответственности, нас бы там не было. Но я бы просто понимала, я не знаю, мне обкалываться чем-то, еще что-то. но я не могу на это смотреть. У меня вот начинается вот эта атака, и ты ничего с ней не можешь сделать.
1: Вот, допустим, есть еще у меня, знаешь, какой пример? Есть у меня друзья, которые в Благовещенской станице живут, кайт-школа у них. И вот когда Ксюха была беременна, они жили там, на море, кайтинг, все это как бы понятно, по естественным причинам был прекращен. Но когда ребенок родился, она такая, блин, хочу, типа, вернуться быстрее в форму. она гуляла с ребенком по морю и вот качала им руки. Знаешь, то есть, ну, и как бы, ну, типа, чтобы быстро руки там пришли в форму, и, короче, потом и их дети катаются на скейтах, там, на кайтах, на лыжах, на сноубордах. Ну, они оба понимают, что это такое. То есть они и детей точно так же начали приучать. То есть они понимают уровень там, своего профессионализма, понимают опасности и как бы оба разделяют одну историю. Когда один, условно говоря, катается, а другой нет, конечно, ты будешь там истерить, паниковать, и это тоже понятно. Но мне кажется, что нужно максимально ребенку давать шанс попробовать что-то новое. Нельзя ограничивать. Ну как хрустальный мир такой вот вокруг него создать там. И нам бабушки говорили время, у вас дома собака, ребенку это плохо там. Говорю, да наоборот, собака, это даже педиатр сказал, собака укрепляет иммунитет ребенка. Наличие вот этих вот как бы в системе там каких-то шерстей, возможных вирусов укрепляет иммунитет. Точно так же и все истории, связанные там с тем, что ребенок что-то попробует, не получится, набьет шишку, в дальнейшем будет легче, и это надо нормально воспринимать.
2: Что Денис так говорит, что мне захотелось родить, понимаете? Когда-нибудь, в принципе, да. Нет, это очень круто по классный опыт, правда, такой откликается.
0: И видишь, Денис, тут не про то, даже что у всех будет такая история. Это же мы своему потомству передаем опыт, мама свой, папа свой. И если семья максимально прокачанная, спортивная, конечно, и дети там просто с рождения вот в этом всем, да? То же самое, если разделение, это тоже классно, что ребенок может взять. Почему всегда говорят, мне нравится эта фраза, я тоже разделяю, что наши дети должны быть лучше, чем мы. Это правильно. А
1: для этого не надо им пихать в голову свой холодец.
0: Абсолютно, абсолютно. Вот. Но вот в моем случае, эмоциональном, я просто понимаю, что очень круто, что есть папа. Ну вот ты mm-hmm. просто отдаешь и ну, нельзя жадничать не, нельзя свое всевластие распределять на не на всех. В коем да. и я как пример говорю что да вот это круто потому что если бы роль папы досталась мне ну это совсем другие бы дети воспитывались рождались и я могу даже сказать знаете вот мужчины в воспитании я смотрю и понимаю что ему намного некоторые вещи легче даются чем мне то есть ночью встать покормить еще какие-то вещи перекрыть вообще ноль проблем ну может инстинктив может быть, ты просто вот, ну вот, любовь тебя мотивирует, да, когда плачет малыш, ну, как ты на него злиться будешь? А с точки зрения там погулять, собрать, вот это вот все, еще там взять все, что он хочет, я терпеть не могу вот эти сборы. У меня муж так это молниеносно легко делает, то есть, ну вообще просто. Я сейчас еще раз захочу родить. Тебя. Прекрати, пожалуйста. Нет, я просто понимаю, что реально а, для мужчин иногда это далеко не те задачи, которые кажутся нам сложнее, то есть, ну вот. вот и прям когда это балансировка, да, мы же возвращаемся опять же к теме э, роль мамы-папы, э, что дает мама, что дает папа, насколько вот этот вот тандем э, удачнее или нет взаимодействует, что мы прекрасно понимаем. И очень часто говорят, особенно э, по статистике нашей страны, у нас что растят мама-бабушка или очень много одиноких, Ну, да,
2: растят однополые пары, мама и бабушка. Да, да.
0: Вот, и тем не менее там тоже вырастают полноценные люди, просто очень сильная большая нагрузка ложится на маму, Маму, которая должна, и о а папе как. Ну, очень много нюансов мы обсуждали, поднимали все эти психологические аспекты, да. Сегодня у нас такая просто картина маслом. Двой, да. Это максимально позитивная тема, когда и мама и папа включаются в роль воспитания младенца Если первого так, года думаешь, его
2: жизни. Сейчас, ну, как-то про ваши опыты, да, и думаю, что сколько тогда доверия, ну, партнеров друг другу. Это, да, правда, должно да, быть. Да, Знаешь,
1: мужчина может впасть в инфантилизм, и потом женщина скажет, что у меня два ребенка, один от мужа, другой от свекрови, знаешь.
2: Бывает ну, безусловно, история. да. Мы такие все истории знаем. Я могу
0: сказать, что я даже мужу всегда доверяю больше, чем маме. По одной простой причине, потому что он весь этот путь знает. Он такой, знаете, прокачанный в наших там, каких-то информационном пространстве, которое мы потребляем да, и что-то выбираем. И, допустим, я когда оставляю с мамой детей, я всегда переживаю, чтобы она там не устала, чтобы ну, на каких-то сложностях не столкнулась, что у них там всегда прихожу. Как вы там? Когда я оставляю детей папе, вот вообще, вот как себе, вот честно, как себе. То есть ну, я знаю... его ждите, потому что. А, ну да, и я знаю, что он точно так же все потребности перекроет, необходимые. Такие же, как и твои. Да, мне очень нравится эта позиция. Абсолютно. Ну, что значит, да? Это Последняя история, когда была, мы выходили из машины, и Паша такой говорит, ты взял? Я говорю, ты взял памперс? Он такой говорит, нет, ты же мать. Я говорю, что значит, мать, мне памперсы не нужны. Это памперс нашего ребенка, Ребенок общий. значит? Я мать, а ты отец.
2: Да, я помню как-то, ну, когда я там уже была в разводе, и мой бывший муж повез девчонок отдыхать, и мне все говорили, Юля, а ты не боишься отправиться? Я говорю, что мне бояться? Ну, отец. В смысле? Ну, ну, да. ну как-нибудь да справиться? Ну как-нибудь они там сами коряво да помоются. Ну, что, что я должна бояться? Это очень круто. Вот Говорили, это очень нет. круто. Можно и сохранять идеальности. Пусть они будут не так одеты, Конечно, не так обручены, не сша... так сами тогда приехали после Италии просто. Но зато... Зато, зато За сами. с папой. Зато с да. папой и сами. В такой ситуации, когда мама воспитывает ребенка одна, мы говорили об этих уже историях. Все равно, во-первых, первые, первые месяцы мать, самое главное, что есть в жизни ребенка, поэтому девушки, женщины, все будет хорошо, все зависит от того, как все это устроится. И
1: режим «я ж мать» может также активировать и «я ж бать».
2: «Я жбать. Это очень крутая тенденция. Мне
0: очень нравится, что наши современные реалии и даже вот такой формат законодательства позволяют уже маневрировать, да, что где-то онлайн-работы, где-то проектная деятельность, где-то вот такие вещи, которые ну, действительно мужику позволяют не просто вот пахать, 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 да, чтобы содержать семью, а какие-то и нововведения вот, в семейный этот уклад. Я вижу это среди своих знакомых. Мы сегодня с вами обсудили. У нас Денис просто наглядный пример того, кто включился в этот процесс. Юль, ты абсолютно права, что все потребности закрывает мама младенца. Но это большой бонус, если папа будет этот период. Потому что его не надо потом будет вводить, учить, объяснять, контактировать. Он, проходя этот путь, уже на втором, третьем, пятом году жизни имеет абсолютно другие отношения с этим ребенком ему не надо там чувствовать, психологически считывать или спрашивать, а почему он так себя ведет у матери. А что он хочет? А что а да, вот вот, он да, хочет? Да, это контакт. Да, то есть он, по мне, милашеский, но самый неинтересный. Ну, если это не первый ребенок. Первый ребенок, там все интересно. А в плане того, что мало отдачи, да, то есть мы же вот, я помню, первая улыбка, ты такая, все, немножечко пошла, пошла обратно. Она
1: покакала!
0: Вот, пока себя требует, потребляет, да, то есть ты, выдерживая это, получаешь Великолепнейший бонус. Во-первых, а. Здоровая психика, б. Счастливый ребенок, ну и в. Взаимные отношения, которые дорого стоят, как минимум. Ваше детство уже не будет таким, как могло быть ранее. Слушайте, хорошая тема, классная. Живите, рожайте, воспитывайте детей. Это все очень мило и замечательно.
1: Кладитесь и размножайтесь.
0: Я пошла рожать, все. Пока-пока. Отлично, Юль, мы тебя благословляем. Пока.